0: Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli.
1: Professor Celso Bissoli, boa tarde, bem-vindo.
0: Obrigado, boa tarde, Johnny. Boa tarde a todos.
1: Professor, essa semana o, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou um plano de estímulo à indústria brasileira, né, que está um pouco estagnada, tem perda de competitividade e lançando aí uma previsão de 300 bilhões de reais em investimentos. Explica melhor para a gente como é que vai ser esse, esse plano, vai ser colocado em prática e se vai ser positivo né, para a economia, se o senhor consegue enxergar também falhas. Ah,
0: sim, ah, em relação a esse plano lançado pelo governo, é claro que o objetivo, assim como muitas das políticas industriais, é, e aqui no caso do Brasil, a ideia é reverter um processo que a gente chama de desindustrialização precoce uh, aqui do país, ou seja, o Brasil tem perdido participação da sua indústria uh, mais cedo do que deveria em relação a esse processo de aumento da nossa renda. Então, se a gente for olhar a nossa indústria de transformação, que lá nos anos 80 representava aproximadamente 36% do nosso PIB, agora só tem um peso equivalente a 11% do PIB, ou seja, reduziu a quase um terço do que era anteriormente. Então, a política industrial tem uh, esse objetivo de reverter essa desindustrialização uh, e, a partir desse objetivo, a medida se mostra importante e necessária, né? É, claro que, né, como eu vou colocar aqui, existem alguns pontos complicados dessa política apresentada, mas antes de entrar nesses pontos e talvez detalhar algumas dessas medidas, é importante a gente uh, fugir um pouco daquele debate, uh, da aqueles que defendem uh, totalmente a presença do Estado na economia, incentivando a indústria através dessas políticas, e aqueles que são totalmente contrários à participação uh, do Estado com uma política industrial dessa natureza. A gente tem que fugir um pouco desse debate, porque ah, a observação internacional mostra que todos os países, eh, em maior ou menor grau, implementam políticas industriais, ou seja, o governo ah, induz, pelo menos parcialmente, o desenvolvimento da indústria, né? então isso acaba sendo uma ferramenta necessária, inclusive para aumento da competitividade e disputa no mercado internacional. Se a gente for olhar, por exemplo, os Estados Unidos destinam quase 2 trilhões de dólares para essas políticas industriais, né? recentemente foi um esforço muito grande do governo americano de tentar nacionalizar novamente a indústria de chips que tinha ido mais para a região da, da Coreia, da Índia, e o, os Estados Unidos se sentiram ameaçados em relação a isso. E, por exemplo, a União Europeia gasta também quase 2 trilhões de euros com essa mesma finalidade. Então, só para a gente qualificar um pouco esse debate e fugir dessa dicotomia sobre se é ou não necessário esse tipo de política. Então, dentro desse direcionamento, a ideia dessa política industrial anunciada pelo governo é importante no sentido de atacar o problema da desindustrialização precoce que o Brasil tem passado, né, e dessas medidas que foram anunciadas e as metas que foram estabelecidas são bastante amplas, né, então vão desde de metas para agroindústria, aumentar a sua participação, algumas metas lá para o complexo industrial de saúde, ou seja, aumentar a produção nacional de medicamentos, de vacinas, de equipamentos médicos, né? ah, o estímulo à parte de transformação digital das empresas e um foco importante na bioeconomia e nessa transição energética. Então, os eixos de atuação dessa política são importantes e bastante abrangentes, que é um ponto positivo Dessa, dessa medida. Agora, qual é o cuidado que a gente tem que ter ah, com esse tipo de política industrial? Não está tanto no mérito, nem no diagnóstico que é feito sobre o problema que nós temos no Brasil, mas sim na forma como essa política é implementada. E aí, especificamente no caso dessa política que está sendo anunciada agora, ah, se a gente for analisar o que tem de novo nessa política em relação a políticas similares que foram feitas em governos anteriores, especialmente do governo Lula, né, Lula 1 e Lula 2. Não há muita diferença, ou seja, os instrumentos, né, que serão utilizados serão basicamente os mesmos, ou seja, de compras governamentais, alguns subsídios, né, créditos subsidiados, a ah, a exigência de requisitos de conteúdo local, né, ou seja produtos de origem nacional tem que ser utilizados como insumos para produzir vários outros produtos na nossa economia, então os instrumentos são basicamente os mesmos, e qual é o cuidado que a gente tem que ter na hora de avaliar essas políticas claro que é uma política que está sendo anunciada agora, a gente vai ter que acompanhar com muito cuidado para perceber se a implementação dessa política vai repetir os mesmos erros que foram cometidos anteriormente. Né? Ah, essa política vai ser implementada com uma forte participação do BNDES, né, com recursos, recursos do Tesouro Nacional, e o primeiro ponto de dúvida que surge, é se nós vamos repetir aquela política dos campeões nacionais, né? a aposta né, do BNDES em alguns setores específicos, né? e nós vimos, e a história mostrou para a gente, que essa política de eleger os campeões nacionais não foi bem sucedida. E o mesmo se aplica com essas regras de estabelecer um conteúdo nacional mínimo, né, que acaba sendo uma reedição de alguns instrumentos que já fracassaram em algum momento do passado. Então, insistir né, nesses mesmos instrumentos pode ser ah, bastante perigoso. A gente não sabe se essas regras de conteúdo nacional vão efetivamente estimular a competitividade das empresas nacionais para conseguirem produzir esses insumos necessários, ou se isso vai estimular um certo movimento de acomodação dessas empresas que simplesmente vão se defrontar com uma reserva de mercado que é bastante vantajosa para elas. Né? Isso é um ponto que a gente tem que ficar ah, bastante atento. E nesse instrumento que o governo tem anunciado de crédito subsidiado, né? o governo vai oferecer subsídios para essas empresas, né? alguém vai ter que, pagar por esse subsídio, porque o governo vai pegar um dinheiro a um preço mais alto do que aquele que ele vai emprestar para essas empresas. Né? Então existe um custo, que nós chamamos de um custo parafiscal dessa medida, e que tem que ser arcado pela sociedade, e isso pode entrar em conflito justamente com as metas de déficit zero, que o governo também tem lutado para alcançar. Então, pode ser que essas duas políticas talvez não conversem tanto e uma acabe atrapalhando a outra. E, e outro ponto... Perdão, sim.
1: Não, perdão. Eu, eu queria saber em relação, por exemplo, à competitividade. Isso não fortaleceria muito mais a nossa indústria brasileira em relação aos produtos importados que a gente tem hoje? É quando essa indústria se moderniza, tem mais investimentos para conseguir é, mudar essa questão da forma de produzir, é, melhorar a tecnologia, fazer mais investimentos, isso não deixaria ela mais competitiva?
0: Sim, essa é a ideia por uhum. trás desse tipo de política. Qual é o, o grande problema? É que às vezes as metas estabelecidas nesse tipo de política são um tanto quanto vagas e acabam não estabelecendo nenhum mecanismo efetivo de avaliação e de acompanhamento para ver se essas metas foram Atingidas. Então, às vezes se fornece o crédito subsidiado né, ou se estimula o fornecimento desses produtos de conteúdo nacional com a expectativa de aumento da competitividade. Mas se não for feita uma avaliação criteriosa, ah, pode ser que a gente não alcance esse objetivo. E como eu falei, simplesmente cria uma reserva de mercado para essas empresas e isso acabe for é, significando na prática, uma transferência de recursos públicos para grupos empresariais que acabam se encontrando numa situação muito confortável de um mercado protegido por um instrumento legal que garante a participação dessas empresas. Né? Ah, e por que, que eu estou comentando isso? Especialmente quando a gente fala do crédito subsidiado, né? ah, não existe até o momento das informações que foram ah, divulgadas se ah, serão estabelecidos critérios para o uso desses subsídios, ou seja, se esses subsídios serão usados exclusivamente para novas iniciativas de investimento. Porque se esse tipo de critério não for estabelecido, né, para as empresas que já estão em funcionamento na economia, é, é bastante cômodo enxergar esse crédito subsidiado do governo simplesmente como uma alternativa mais barata de recurso, do que simplesmente utilizar os seus recursos próprios ou outras fontes de créditos disponíveis na economia. Né? E aí, nada disso vai garantir que esse crédito, que essa fonte de financiamento, vai efetivamente virar um investimento na economia. Ou seja, fica simplesmente um movimento de substituição de fonte de financiamento para uma fonte um pouco mais barata. Né? Então, esses, esses mecanismos, tanto de avaliação quanto de restrição dos subsídios, são muito importantes para que a política industrial efetivamente gere algum resultado. E por que, que eu estou fazendo essas colocações, uma avaliação um pouco crítica dessa política, embora tenha os méritos de atacar um problema fundamental para o Brasil? É que a história recente, mostrou que ah, o Brasil não foi muito eficiente na implementação dessas políticas. Se a gente for olhar os recursos ah, do BNDES, né, entre 2008 e 2014, foram emprestados mais de 440 bilhões de reais para esse banco de fomento. E esses recursos foram ah, emprestados para mais de 400 mil empresas, para alguns estados para alguns municípios, isso de maneira direta ou indireta, só que mais de 60% desse montante foi destinado apenas para 30 grupos empresariais, ou a parte deles aqueles campeões nacionais que foram eleitos para o BNDES, ou seja, o recurso foi bastante concentrado né? É, e se observou muito pouco avanço em termos de produtividade e de Uh, espraiamento desses efeitos positivos pela economia né? então uh, essa política tem que ser vista com muito cuidado em função dessa história recente que não foi muito favorável aqui no Brasil e claro pelo fato de que os mesmos instrumentos utilizados anteriormente estão sendo propostos agora então o, o cuidado na avaliação que nós temos que ter não é no mérito da política que faz um bom diagnóstico sobre o problema brasileiro, mas que ah, na sua implementação pode repetir alguns desses mesmos problemas que nós observamos. Claro, a ideia é, é estimular a competitividade dessas empresas, aumentar a, a produtividade, isso inclusive com efeitos no mercado internacional, fazer com que as nossas exportações sejam mais competitivas e que o Brasil aumente a sua participação no comércio, isso é importante, um aumento do adensamento da nossa estrutura produtiva, ou seja, se, as nossas agro, se a nossa agricultura se torna mais competitiva, ela acaba estimulando parte da nossa indústria que produz máquinas, equipamentos, fertilizantes para esse setor, então aumenta o fluxo né, de comércio entre esses setores, então o um benefício é, é importante. A questão toda é saber se realmente essas metas serão bem executadas para que essa política cumpra o seu papel.
1: Obrigado, viu, professor, pelo comentário hoje e é importante acompanhar mesmo porque muito dinheiro sendo gasto e, portanto, precisa ter resultado. Até a próxima quarta.
0: Obrigado. Todos estamos torcendo para o sucesso dessa política, mas com muito cuidado e algumas ressalvas. Obrigado, Johnny, e até a próxima quarta.